0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von America, wir müssen reden. Ich bin Jeffrey Bourguignon.
1: und ich bin Ingo Zamporoni und herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge, denn diesmal haben wir einen Gast, und nicht nur irgendjemanden, sondern einen aus unserer alten Heimat Washington DC, ein Insider, der sich sehr gut in den Maschinenräumen der amerikanischen Politik auskennt, aber auch im Land insgesamt und da hat mir die Gelegenheit, ein bisschen auszunutzen, dass er in Hamburg kurz zu Besuch war, um so ein paar Hintergründe auszuforschen. Aber mehr dazu gleich. Zunächst nochmal Happy Belated Labor Day. Labor
0: Day, genau. Da immer der unoffizielle Ende des Sommers, der erste Montag im September, oft mein Geburtstag, aber dieses Jahr <lacht> nicht. Aber gut, die Kinder gehen zurück in die Schule, die Schwimmbäder schließen und...
1: Wir hatten da mal in einer Folge im vergangenen Jahr, glaube ich, drüber geredet, wie sozialistisch in den USA das so geregelt ist. Damit ist der Sommer offiziell vorbei mit Labor Day und es beginnt der Herbst. Aber ähm, es, wir hatten passenderweise in den vergangenen Tagen hier in Hamburg so ein bisschen Labor Day Wetter auch. Es war wirklich äh,
0: super Sommerwetter eigentlich. Ja,
1: und trotzdem so eine gewisse Frische, wo man schon merkt, ah, der Herbst klopft schon an. Ja, und das also, hat mich sehr an die Ostküste erinnert, also in Boston oder in Washington DC auch, wenn die Schwüle des Sommers so ein bisschen nachlässt also ähm, Crisp, sagt man. Crisp, genau, eins meiner amerikanischen <lacht> Lieblingswörter. Aber wir wollen nicht über das Wetter reden, sondern äh, beziehungsweise es wurde viel geredet über diesen Labor Day, über dieses Labor Day Wochenende, über die Rede von Joe Biden vor der Independence Hall in Philadelphia, also quasi der Wiege der amerikanischen Demokratie. Dort wurde die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet. Später dann auch die Verfassung, aber 1776, die Unabhängigkeitserklärung und ähm, da hat es eine Menge Wellen gegeben aufgrund dieser Rede, denn es ist ja eine sehr konfrontative Rede gewesen. Und vor allen Dingen vor diesem, die Republikaner waren auf der Zinne aufgrund der, dieser Kulisse, die da aufgebaut wurde vor der Independence Hall. Es war schummrig Abend, Primetime zur besten Sendezeit. Da wurde vor, der Vorwurf wurde dann schnell laut, da ist ein Missbrauch. Der der amerikanischen Institutionen und so, wobei die andere Seite macht das genauso. Vielleicht war das ja auch so mehr so ein, hey, guck mal, das können wir auch hier auf die dicke Tube hauen des Patriotismus. Was war dein Eindruck dieser Rede?
0: Es war auf jeden Fall eine sehr starke Rede. Biden hat gesprochen von einem Kampf vor der Seele von der Nation. Ziemlich
1: pathetischer Name, Titel auch. Ja, ja,
0: ziemlich äh, dramatisch, aber hat ähm, auch, so viele Leute haben ihm kritisiert, dass er also normalerweise weit weg bleibt von Trump und Kritik von Trump, aber dieses Mal, das war das Gegenteil. Er hat Trump erwähnt, nicht nur Trump, aber wie er gesagt hat, MAGA Republicans und MAGA steht vor Make America Great Again, das war der Sprichwort von von Trumps äh, Kampagne und äh, Mega-Republicans, mit das meint er die Ängste, die die Anhänger von von Trump. Aber ich muss sagen, Ingo, ähm, und er hat gesagt, dass die die Mega-Republicans sind das Problem, nicht alle Republikaner sind so, die sind nur die Extreme. Aber ich würde sagen, dass mein Vater sieht sich als... Mega-Republican, obwohl das meinte Biden nicht. Biden meinte mit Mega-Republicans, die die waren äh, dabei am 6. Januar und äh, haben der Kapitol gestorben. Und all
1: deren Anhänger, die nicht
2: da waren. Die,
0: ja. die glauben in die große Lüge, die, die glauben, dass Trump wirklich gewonnen hat, die, die unterstützen Trump, egal was er sagt oder tut. Und Mein Vater hat viel Kritik für, für Trump, wie wir schon wissen, und ähm, wählt ihm nicht so gerne, aber wählt auf jeden Fall wieder für ihn, wie er sagte, falls er der Nominierung kriegt in 2024. Aber er, mein Vater, trägt der Make America Great Again Cappy und äh, würde sich auch, ich glaube, identifizieren als eine Mega republican Insofern, ähm, es war wie erwartet, die Republikaner fanden das sehr beleidigend. Die mhm. ähm, fanden das, äh, dass es hat Amerika gespaltet, mehr als als Jesu vor, dass er kritisiert diese ganze Gruppe Leute und ähm, ein bisschen ja, im Vergleich mit die Kommentar von mhm. Hillary Clinton, als sie Basket of Deplorables gesagt hat äh, vor ja. Jahren in einer Rede. Ja,
1: ein bisschen ist da schon, dass es schon in die Richtung geht, dass es dann abspaltet, die und wie. Also Es kam kein Brückenschlag, aber das war eben halt auch nach zwei Jahren des Versuchs des Brückenschlags äh, hat er jetzt offenbar ähm, genug und jetzt ist diese Konfrontation. ähm Also
0: vier Demokraten fanden das gut, dass er endlich wirklich irgendwas gesagt hat und sehr stark und definitiv. Und dass er redet von diesem Kampf um der Demokratie und was es bedeutet, wenn Leute nicht wählen gehen. Und das war am Ende der letzte Teil der Rede. hat gesagt, was können wir tun? Wir können wählen. Alle müssen wählen gehen. Und das war, so viel haben das gesehen, aus einer Call to Vote. Also war die Midterms, wie wir wissen, sind in Neun Wochen, das ist nicht so lange. Genau. Und das war ein, ein bisschen ein Push eine in die Richtung zum Wahlkabine in November und hat erzählt, warum das so wichtig ist.
1: Ja, es ist auf jeden Fall der Wahlkampf jetzt eröffnet für die Midterms, die Zwischenwahlen, die ja wirklich entscheidend sind für seine weitere Präsidentschaft.
0: Und über all das und mehr äh, haben wir die Gelegenheit, mit Michael Wertz zu diskutieren. Michael ist ein deutscher, jetzt Amerikaner auch, der wohnt seit längst in Washington, D.C. und ist wirklich ein Washington Insider.
1: -hmm. Er ist am Center for American Progress Senior Fellow, also ein Think Tank, einer der progressiven äh, Think Tanks, äh, liberal Think Tanks äh, sozusagen, in Washington, D.C. Er ist auch Professor am Center for German and European Studies der Georgetown University, In Washington und war für mich auch immer, als ich Korrespondent war in Washington, so ein ein Resonanzboden. Also man konnte ihn jederzeit anrufen und immer fragen, wie schätzt du das ein, diese Entwicklung, jene Entwicklung, was ist da zu tun? Oder darüber zu denken, wie seht ihr das? Und äh, es ist großartig, um über amerikanische Politik mit ihm zu reden. Wir hatten ihn auch am Wahltag 2020 und am Tag danach in den Tagesthemen, als ich die Sendung von Washington DC ausgemacht habe, war er dann in der Sendung zu Gast, um die äh, Ergebnisse oder noch nicht Ergebnisse in dem Fall ein bisschen einzuordnen. Also ein alter Bekannter von uns und jetzt war Michael Werz. Er macht eine kleine Tour durch Europa und war auch in Hamburg kurz im Rahmen der Transatlantic Talks-Reihe der Joachim-Herz-Stiftung. Und am Rande dieser Veranstaltung hatten wir die Gelegenheit, ihn kurz abzufangen und so ein bisschen über die, die allgemeine Stimmung im Land, aber eben auch jene Rede, über die wir gerade gesprochen haben, ein bisschen zu reden.
0: Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR
2: Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon.
1: Michael, herzlich willkommen in Hamburg.
2: Vielen Dank, freut mich hier zu sein.
1: Ja, ich bin wirklich äh, sehr happy, dass du hier am Rande dieser Veranstaltung noch die Zeit jetzt gefunden hast. Du hast viel geredet wahrscheinlich in den letzten Tagen hier auf deiner Deutschlandreise. Aber wir wollen eben auch, wenn wir die Gelegenheit schon mal haben, so wie in Washington, dein Brain picken, wie die Amerikaner so schön sagen.
0: Genau, und ähm, vielleicht fangen wir an mit, also es, es ist wirklich neun Wochen jetzt, genau neun Wochen bevor der Zwischenwahl, bevor der Midterms. Und ich muss fragen, wie wie ist der Stimmung? Wie, weiß nicht, wie ist es in Washington jetzt?
2: Naja, die Stimmung ist unter denen, die sich für Politik interessieren, und das sind ja, ist ja sozusagen eine hauptberufliche Beschäftigung in Washington, ist die Stimmung nervös. Beim Rest der Bevölkerung sieht das ganz anders aus, weil Zwischenwahlen, nicht so populär sind wie Präsidentschaftswahlen. Die Wahlbeteiligung ist geringer. Die Wählerschaft setzt sich ganz anders zusammen. Sie ist sechs oder sieben Jahre älter im Durchschnitt und sehr viel weißer als die Wahlbevölkerung bei den Präsidentschaftswahlen. Das hängt damit zusammen, dass junge Leute und Minderheitenangehörige seltener wählen gehen, wenn der Präsident nicht auf dem Wahlzettel steht. Und in der Breite der Bevölkerung ist es so, dass sich die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner erst nach dem Labor Day, also in der zweiten Septemberwoche, also gut sechs Wochen vor der Wahl, äh, mit den politischen Fragen beginnen, sich zu beschäftigen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es sieht für Präsident Biden und für seine demokratische Partei besser aus als noch vor einem Monat.
0: Also es sah vor nur ein paar Wochen schlimmer aus vor, vor die Demokraten, aber jetzt kommt das herum. Biden hat vielleicht ein paar Vorteile dass junge Leute, wie du gesagt hast, haben in der Vergangenheit in der Zwischenwahl nicht so in große Zahlen gewählt. Aber dieses Jahr ist anders. Also in Juni gab es die Abschaffung von der Abtreibungsrecht. Es gab in der letzte Woche der Nachricht, dass Biden die Studentenkredit ähm, äh, erlassen erlassen möchte. Danke. Ähm, es gibt ein paar Gründe, warum dieses Mal junge Wähler in großer Zahlen wählen würde. Ist das ein Faktor oder warum sieht das jetzt besser aus für Demokraten?
2: Das ist mit Sicherheit ein Faktor. Es ist auch so, dass der Präsident zum ersten Mal wieder leicht steigende Popularitätswerte hat, weil es ist ja interessant zu sehen, und das ist vielleicht das größere politische Problem, dass wir in den Vereinigten Staaten sowas erreicht haben wie das Ende der sozialdemokratischen Politik. Denn Joe Biden ist ja ein Präsident, wie man ihn sich konzilianter, freundlicher, älter, tattriger, liebenswerter nicht vorstellen kann. Und was er in den letzten zwei Jahren getan hat, ist vor allen Dingen riesige Geldmengen in die amerikanische Gesellschaft zu investieren und in Richtung republikanisches Lager zu signalisieren, dass er gesprächsbereit ist. Und das Interessante und vielleicht auch beängstigende ist, dass das ihm politisch überhaupt nicht genutzt hat. Und ich glaube, wir haben ja eine Verhärtung der politischen Position, die selbst äh, offene, und auf überparteiliche Strukturen ausgelegte Politik unmöglich gemacht hat. Und es ist so, dass wegen dieser beiden großen Themen, also der de facto Abschaffung des Abtreibungsrechts durch den obersten Gerichtshof und die Tatsache, dass die beiden Administrationen jetzt einige sagen, wahrscheinlich nicht ganz so unrecht, fiskalpolitisch unverantwortlich zwischen 5 und 700 Milliarden Dollar an Hilfen für studentische Studienkredite herausgibt, dass diese beiden Themen mobilisieren. Das ist beim Abtreibungsthema mit Sicherheit so. Bei dem Thema der dem Erlass von Studentenkrediten wissen wir das noch nicht genau. Das Abtreibungsthema ist interessant, weil es eine Zweidrittelmehrheit gibt in den Vereinigten Staaten für das Recht der Selbstbestimmung von Frauen über ihren Körper. Und dass es so aussieht, als ob die Republikanische Partei, die sich ja auf Kulturkampfthemen verstiegen hat, also der Kampf gegen schwule und lesbische Ehen, der Kampf gegen Abtreibung, der Kampf gegen Einwanderung, dass diese Themen zu einer zu starken Radikalisierung geführt haben und jetzt wirklich mit den Realitäten und den Interessen vieler Amerikanerinnen in diesem Fall in Konflikt geraten. Es gab eine sehr interessante Entscheidung in Kansas, eine populäre Entscheidung, die mit einem sogenannten Amendment, also äh, einer Volksbefragung im Rahmen der letzten Wahlen durchgeführt wurde, wo in einem Staat, der normalerweise zu 60 Prozent republikanisch wählt, 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler gesagt haben, wir wollen das Abtreibungsgesetz auf Landesebene in Kansas schützen. Und das war ein Wendepunkt für die demokratische Partei. Es gab danach eine Nachwahl für einen Abgeordneten-Sitz im Hudson Valley. Das ist ein konservativer Teil im Zentrum des Staates New York, wo ein demokratischer Abgeordneter, der fast ausschließlich auf die Frage von Abtreibungsverbot gesetzt hat und gesagt er würde sich dagegen mit allen Mitteln wehren, recht überraschend diese Wahl gegen seinen republikanischen Mitbewerber gewonnen hat. Also es sieht so aus, dass es eine Mischung gibt, dass Frauen unter anderem auch moderate Republikanerinnen, unter Umständen nicht mehr bereit sind, diese Radikalisierung mitzugehen. Und dann gibt es die Hoffnung der Demokraten. Das ist einer der Gründe, warum dieses Gesetz zu der Erlass von Studienkrediten auf den Weg gebracht wurde, dass man mit diesem immensen Finanzinfusion jungen Leuten zeigt, die Präsidentschaft von Joe Biden und die Mehrheit seiner Wahl im Senat und im Abgeordnetenhaus ist wichtig, auch in ganz konkretem Sinne für eure persönliche Lebensführung.
1: Ich finde das interessant, dass du sagst, diese zwei Jahre, die Biden versucht hat, etwas konzilianter zu kommen, sich nicht ausgezahlt hat. Im Gegenteil, die Werte gingen richtig runter. Und jetzt haben wir diese Rede vergangene Woche gehabt in der Independence Hall in Philadelphia, wo er quasi genau quasi mit dieser Haltung gebrochen hat und sehr konfrontativ und, und, und sich auf Trump eingeschossen hat, auf die Republikaner, die Mega-Republicans, wie er sie genannt hat. Und man hatte so das Gefühl, jetzt ziehe ich die Samthandschuhe aus. Das war's. Das bringt mir eh nichts. Jetzt jetzt, äh,
2: fahre ich Attacke. Ist das deine Einschätzung auch? Ja, und das hat bei dem Präsidenten gedauert, bis das äh, durchgesickert ist. Und viele würden sagen, innerhalb der demokratischen Partei und auch einige im Weißen Haus, dass das zu spät kommt. Denn der Präsident hat ja einen Wahlkampf geführt, in dem er gesagt hat, Donald Trump ist ein furchtbarer Mann, aber Republikanerinnen und Republikaner sind eigentlich ganz vernünftige Leute, mit denen kann man zusammenarbeiten. Und das hat unter anderem dazu geführt, dass bei den Präsidentschaftswahlen er gewonnen hat, Aber bei vielen Wahlen für Landesversammlungen und für Gouverneursposten und für Bürgermeisterposten, die am gleichen Wahltag wie die Präsidentschaftswahl im vorvergangenen Jahr stattgefunden haben, dass bei diesen Wahlen, wir nennen das Down-Ballot-Elections, also die Wahlen, die Mhm. weiter unten in der Prioritätenliste der Wählerinnen und Wähler auf dem Wahlzettel stehen, dass dort Republikaner, Landesversammlungen, Gouverneursposten und auch Bürgermeisterposten gewonnen haben, die eigentlich in Reichweite der Demokraten waren. Und es gab damals, so hinter vorgehaltener Hand, die Kritik an Joe Biden, dass er viel zu konsiliant gewesen ist und keinen Lagerwahlkampf geführt hat, der unter Umständen eine stärkere demokratische Mobilisierung noch erzeugt hätte. Hm. Das scheint sich jetzt zu verändern. Und man muss sagen, wenn man sich seine Rede angesehen und angehört hat, mit gutem Recht, denn es ist so, dass 2016, als Donald Trump kandidierte als Präsident, er knapp 60 Prozent Unterstützung unter eingeschriebenen Republikanerinnen und Republikanern hatte und er hatte heute bei der letzten großen Präsidentschaftswahl Unterstützung von um die 90 Prozent. Das heißt, 2016 haben viele Republikanerinnen und Republikaner ihn noch mit äh, geschlossenen Augen und Hautausschlag gewählt. Oder die Nase zuhalten, wie dein Vater, äh, Jeff. Aber es hat einen Gewöhnungsprozess gegeben an den Autoritarismus von Donald Trump nach vier Jahren im Amt. Und diese Festigung seiner Unterstützung in der republikanischen Partei lässt eigentlich dem Präsidenten auch keinen anderen Ausweg mehr, weil wir ja in einem Zwei-Parteien-System in den Vereinigten Staaten diesen Rechtsruck innerhalb der republikanischen Partei nicht externalisieren können in Form von einer AfD oder einem Mhm. UKIP in England oder einer radikalen Partei, wo die dann ein Sammelbecken für diese Mentalitäten bildet, sondern das hat die gesamte republikanische Partei verändert und hat dadurch auch zu einer Dauerblockade und einer Konfrontation in einem politischen System in den USA geführt, Das ja, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, den Präsidenten mit einer ungeheuren Machtfülle ausstattet, aber unterhalb des Präsidenten die sogenannten Checks and Balances institutionalisiert hat, wo das gesamte politische Prozedere darauf ausgelegt ist, diese Macht des Präsidenten wieder einzuhegen. Und der politische Prozess ist ein deliberativer Prozess. Das heißt, da muss man miteinander reden und auf Kompromissbereitschaft der anderen Partei bauen. Und da ist es zu einer riesigen Funktionsstörung gekommen, schon in Zeiten von Obama, weil die Republikanische Partei sich einfach nicht an diesen Diskussionen bereit war zu beteiligen.
1: Würdest du sagen, dass sogar die eine Seite, die Republikaner würden das von den Demokraten wahrscheinlich auch so behaupten, aber dass die Republikaner sich sogar ein bisschen verabschiedet haben von diesem normalen Prozess oder einfach aussteigen und an eigenen Regeln zu sagen, ja, wenn wir die Wahl verlieren,
2: dann war sie geschoben und nur wenn wir sie gewinnen, ist es eine rechtmäßige Wahl und, und solche Dinge? Naja, die Parteiführung der Republikaner im Senat, also Mitch McConnell, der Senatsminderheitsführer, lange Jahre Mehrheitsführer, ist äh, pragmatisch und hat sich in eine Position begeben, wo er äh, um Donald Trump herum Machtpolitik ausgebaut hat und auch bereit war, die Trump-Unterstützer im Senat, das sind weniger als im Abgeordnetenhaus, aber sie existieren, zu seinen Alliierten zu machen. Im Abgeordnetenhaus ist es eine andere Situation, weil die Parteiführung eigentlich seit dem Rücktritt von John Boehner, dem langjährigen Vorsitzenden, der eher zum moderaten Flügel gehörte, unter dem gegenwärtigen Vorsitzenden der Fraktion McCarthy, einem kalifornischen Republikaner, eigentlich voll auf der Trump-Seite sind. Und das bedeutet auch, dass beispielsweise die gesamte Parteiführung dem Präsidenten beigesprungen ist in einer offensichtlich kriminellen Tat, nämlich dass er 184 hochklassifizierte Dokumente da sich in den Keller gestellt hat in Florida, in Mar-a-Lago, dass ihm da alle beigesprungen sind. Und sogar etablierte, als vernünftig geltende Republikaner gesagt haben, ein vom FBI auf Weisung des Justizministeriums durchgeführter Durchsuchungsbefehl für den Gute-Gründe-Vorlagen, weil es um die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten geht, sei eine Gestapo-Aktion. Oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, ganz kurz, an dem neuen Gesetzentwurf ist die Steuerbehörde mit 80 Milliarden Dollar zusätzlich bedacht worden, weil seit vielen Jahren die Steuerbehörden nicht mehr nachkommen mit den Steuerprüfungen. Heute sind wohlhabende Amerikaner 80 Prozent weniger wahrscheinlich, dass sie eine Steuerprüfung bekommen als noch vor zehn Jahren. Und wie die Republikanische Partei darauf reagiert hat, wo die Parteivorsitzende gesagt hat, die Steuerbehörden würden Einsatzkommandos auf den Limonadenstand von kleinen Mädchen schicken, die Limonade verkaufen, wo ein wichtiger Senator, dem auch die Aufsicht der Steuerbehörde unterliegt, aus der Republikanischen Partei gesagt hat, demnächst würde die Steuerbehörde Einsatzkommandos in kleine Unternehmen schicken und der Fox News Kommentator bei dem er im Studio saß, dann sagte ja, man müsse damit rechnen, dass die IRS die Steuerbehörde in Zukunft äh, amerikanische Steuerzahler jagt und tötet. Das heißt, eine Verwahrlosung des politischen Diskurses die zeigt, dass eigentlich Rechtsstaatlichkeit Strafverfolgungsbehörden Steuerbehörden alle nicht mehr gelten und das sind natürlich die Das sind die Grundbedingungen von Staatlichkeit in einem modernen Gemeinwesen. Und mir ist auch nicht klar, wie man da nochmal herauskommen will, wenn in der Breite... Auch wichtige Führungspersönlichkeiten der äh, Republikanischen Partei sich so positionieren, dass sie sagen, das FBI muss abgeschafft werden. Donald Trump soll die Machtfülle wieder zurückerlangen, die er hatte. Er ist de facto immun vor Strafverfolgung, auch wenn er kriminelle Handlungen begangen hat. Und äh, die Tatsache, dass äh, Leute, die wohlhabend sind, Steuer zahlen sollen, nur als Fußnote Elon Musk hat im vergangenen Jahr keinen Steuer bezahlt in den USA. Hm. Unser System lässt so einen Irrsinn leider zu. Das sind dann doch Dinge, die an die Grundfeste der Verfassungstradition der USA rütteln. Und wie man das diskursiv noch lösen soll, das steht in den Sternen. Und die Frage kann eigentlich auch niemand gut beantworten.
0: Meine Vater hat auch eine E-Mail geschrieben nach der Razzia in Maralago und hat geschrieben, dass wir, wir leben in einer Bananenrepublik. Also, meine Vater, wie Ingo gesagt hat, findet Trump nicht gut, was er wie er twittert. Ähm, wünscht sich, dass er äh, verschwinden würde und äh, dass ein anderer Republikaner würde dann auf der Ticket sein. Aber hat schon gesagt, wenn ich ein bisschen Druck gemacht hat, wenn er sagte, dass er würde nie ein Leben für einer Demokraten wählen, dass falls Trump kriegt der Nominierung in 24, er würde für ihn. Wieder wählen. Also das ist eine Frage, dass ich ständig kriege. Wie wahrscheinlich ist das in deiner Sicht, dass Trump würde dann der Nominierung für die Republikaner kriegen in 2024?
2: Das ist Spekulation, weil zweieinhalb Jahre in der gegenwärtigen politischen Situation der Vereinigten Staaten ist eine Ewigkeit. Das Problem ist, dass es den Eindruck macht, dass Donald Trump nicht nur kandidieren will, sondern dass er auch kandidieren muss. Weil natürlich die Immunität des Amtes sich ihn vor der Strafverfolgung äh, unter Umständen, oder nicht unter Umständen, ihn vor der Strafverfolgung schützen würde und seine Familie auch. Das heißt, da gibt es starke persönliche Motivationen. Das ist äh, ähnlich wie bei Tayyip Erdogan, der es sich auch Mhm. nicht mehr leisten kann, die Wahlen in der Türkei zu verlieren, weil er ansonsten sein Leben entweder in einem türkischen Gefängnis oder in einer russischen Dacia äh, verbringen würde Mhm. äh, in den nächsten 20 oder 30 Jahren. Das heißt, es ist ein Strukturproblem. Viele Republikaner sagen aber dennoch, Unter Ihnen auch einige, die Donald Trump unterstützen. Trump ist so toxisch, dass wir mit ihm die Wahlen nicht gewinnen können als Republikaner. Und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, gilt sozusagen als sein Erbprinz und als der aussichtsreichste Kandidat. Wie die republikanische Partei dieses Dilemma lösen wird, ist unklar. Es sieht so aus, dass Donald Trump kurz davor war, seine Kandidatur bekannt zu geben, wohl überzeugt wurde, das vor den Zwischenwahlen nicht zu tun weil es jetzt nicht mehr so aussieht, als gäbe es eine große rote, rot ist die Farbe der Republikaner, eine große rote Welle und er sich nicht sagen lassen wollte, dass er mit seiner Kandidaturerklärung dann für ein schlechtes Wahlergebnis gesorgt hätte. Hm. Man kann also davon ausgehen, dass er im Januar oder Februar nächsten Jahres unter Umständen diese Entscheidung trifft. Es äh, drängt ihn auch die Zeit, weil innerparteilich eben dieser Diskussionsprozess in Gang gekommen ist und ein wichtiger Indikator ist äh, sind Parteispenden. Donald Trump hat nach wie vor die äh, oberen Mittelschichten und auch die Superreichen der USA auf seiner Seite, er hat über 200 Millionen Dollar schon an Wahlspenden eingenommen für einen eventuellen Wahlkampf. Die Zahlen des ersten Quartals und des zweiten Quartals von seinem Fundraising, also seinen Geldsammelaktivitäten, wurden kürzlich veröffentlicht. Und er hat im ersten Quartal noch über 23,5 Millionen Dollar eingenommen. Im zweiten Quartal etwas über 17 Millionen Dollar. Ähm, Diese Reduktion wurde... In Washington interpretiert als die Tatsache, dass sich große Parteispender unter Umständen von ihm dabei sind, abzuwenden, um andere Kandidaten stärker finanziell zu unterstützen. Und da die nächste Wahl eine Materialschlacht auf sozialen Medien und im Fernsehen und im Radio äh, sein wird muss man davon ausgehen, dass diese finanziellen Erwägungen auch sehr wichtig sind. Außerdem hat Donald Trump auch seine Wahlorganisation, die diese Gelder einwerben, legal so strukturiert, dass er und seine Familie sich da mehr oder weniger auch selbst daraus bedienen können, unter anderem mit horrenden Zahlungen an die ganzen Anwälte, die er beschäftigen muss wegen der vielen Strafverfahren, die gegen ihn anhängig sind. Aber ähm, er muss, wenn er im Geschäft bleiben will und wenn er vor allen Dingen eine Situation schaffen möchte, wo er finanziell so ausgestattet ist, dass es fast undenkbar ist für andere Republikaner, sich gegen ihn zur Wahl zu stellen, muss er diese Entscheidung relativ früh treffen. Also ich denke, dass wir in dem ersten Viertel des kommenden Jahres mehr wissen werden.
1: Dann ist die Anschlussfrage natürlich. Und auf der anderen Seite, natürlich muss President Biden sagen, dass er wieder antreten wird, um nicht als Lame Duck dazustehen, aber... Es gehen ja dann doch viele auch davon aus, dass eine
2: zweite Amtszeit eigentlich nicht angehen wird. Oder dass das anders? Das ist richtig. Das ist eine sehr schwierige Situation für die Demokratische Partei und auch für den Präsidenten selbst, der ja schon der älteste Präsident bei Amtsantritt war und dem man auch ansieht und von dem dem man auch hört, dass diese Belastung des Amtes ihn an die Grenzen bringen. Das weiß jeder, der fernsieht und auch die Diskussion im Weißen Haus verfolgt. Das hört man von denen, die in der Administration für ihn arbeiten. Aber es ist natürlich eine ungeheuer komplizierte Gemengelage, weil nicht zu Unrecht die Präsidentschaftswahlen 2024 als Schicksalswahlen für die USA und für die westliche Wertegemeinschaft gelten müssen. Sollte Donald Trump diese Wahlen wieder gewinnen, ist es unabsehbar, was in der Ukraine, in Europa, in pazifischen Regionen und in anderen Weltregionen geschieht und auch in den USA. Das heißt, da darf man nicht äh, sozusagen verantwortungslos mit umgehen. Für Joe Biden ist es sehr schwierig, vor den Zwischenwahlen, aber auch im Laufe des kommenden Jahres zu signalisieren, dass er nicht kandidieren würde. Äh, Das ist aus innenpolitischen Gründen schwierig, weil er dann als als Lame Duck, als äh, Hm, Präsident ohne Macht wahrgenommen würde. Ein wichtiges Argument, das seine Sicherheitsberater machen, ist auch, dass ja Xi Jinping, der chinesische Präsident, jetzt seine dritte Amtszeit, also quasi eine Lebenszeitentfristung, sich auf dem 20. Parteitag der KP in Peking wird durchwinken lassen. Und dass dann auch die Chinesen den amerikanischen Präsidenten als geschwächt und das vielleicht als Signal sehen können, dass sie ihre aggressive Politik äh, vis-à-vis Taiwan, Australien, Südkorea und Japan unter Umständen noch weiter forcieren. Also es gibt nicht nur innen, sondern auch außen und internationale politische Gründe, da vorsichtig vorzugehen. Normalerweise würde die Vizepräsidentin den Präsidenten beerben. Kamala Harris hat sich aber nicht auf eine Art und Weise präsentiert und das Amt ausgefüllt, dass man ihr das zutrauen würde, diese Last zu tragen. Die Situation im Land ist auch so verhärtet, dass man zu meinem persönlichen großen Bedauern sagen muss, dass die Demokraten wahrscheinlich am besten beraten sind, wenn ein weißer Mann an der Spitze des Tickets steht. Das ist eine sozusagen beklagenswerte Bestandsaufnahme und Reflexion der politischen Verhältnisse in den USA. Auf der anderen Seite ist vollkommen klar, die 2024er-Wahlen müssen von einem Kandidaten oder einer Kandidatin gewonnen werden, die verantwortungsvoll sind, die zum westlichen Bündnis stehen und die dafür sorgen, dass die US-amerikanische Gesellschaft sozusagen weiter auf einen stärker sozialverträglichen und klimaneutralen Pfad bleibt. Insofern sind das alles schwierige Konstellationen. Wir haben ja bei den letzten Vorwahlen schon gesehen, dass da sich fast ein Dutzend Demokraten bewarb. Bernie Sanders ist inzwischen äh, zum Glück zu alt, aber es (lacht) gibt einige jüngere Kandidaten, die der festen Überzeugung sind, dass äh, die Welt und Amerika nicht ohne sie leben kann. Da gehören so Leute wie Beto O'Rourke aus Texas oder der gegenwärtige Verkehrsminister Pete Buttigieg und noch einige andere zu das ist natürlich nicht im Interesse der demokratischen Partei, ein Machtvakuum zu schaffen, zu sagen, der Präsident wird nicht mehr kandidieren und dann im Frühjahr 2024 wieder ein Dutzend Kandidaten auf der Bühne stehen zu haben. Dafür steht zu viel auf dem Spiel, also eine ungeheuer schwierige Gemengelage.
1: Dein Kandidat zurzeit Zeit wäre Pete Buttigieg, ne Jeff? Also ich, ich fand ihn beim,
0: beim letzten Wahlkampf ziemlich stark. Aber ich kann. Ich, es ist klar, dass er braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Erfahrung. Aber wer würde dann deinen Kandidat sein, Michael?
2: Na leider fragt mich ja niemand äh, außer äh, freundlichen Journalistinnen und Journalisten beim NDR. Ähm, ich denke, es gibt eine Reihe von Kandidaten in diesem Fall aus der wahltaktischen Erwägung, dass äh, im Mittleren Westen, in Bundesstaaten, in denen es spitz auf Knopf steht, wie in Pennsylvania, in Ohio weniger, da ist es sehr konservativ, aber in Wisconsin, Michigan, die absolut notwendig sind, um die Mehrheit zu garantieren, insbesondere wenn Florida wieder außerhalb der Reichweite der Demokraten bleibt, dann braucht es da einen Kandidaten, der mit diesen verloren gegangenen weißen Demokraten aus den Mittelschichten kommunizieren kann und glaubwürdig auch zu ihnen sprechen kann und den das Argument machen, dass er in der Lage ist, das Land voranzubringen. Es braucht gleichzeitig jemanden, der oder die junge, progressive Leute aus dem demokratischen Spektrum mobilisiert. Das ist ganz wichtig. Die Jungwähler waren entscheidend für den Wahlsieg von Joe Biden. Unter anderem die Umweltbewegung, das Sunrise Movement, andere Graswurzelorganisationen waren sehr, sehr wichtig. Es ist auch relevant, dass der Kandidat oder die Kandidatin glaubwürdig zu diesen zu diesen Gruppen sprechen kann, weil die ähm, Erst- und Zweitwähler notorisch unzuverlässig sind und äh, schwer an die Wahlurne zu bewegen. Wir wählen ja auch dienstags in den Vereinigten Staaten, weil wir ein säkulares Land sind und den Wahlgang äh, vom Tag der Kirche getrennt haben und das nicht sonntags tun und viele Leute müssen arbeiten oder sind an der Universität. Das ist eine schwierige äh, Situation. Gleichzeitig muss ein Kandidat sein oder eine Kandidatin, die glaubwürdig geht gegenüber der Latino-Community sprechen kann. Das ist eine der am schnellsten wachsenden Gemeinschaften. Alle vier Jahre in jedem Wahlzyklus kommen drei Millionen wahlberechtigte Latinos hinzu. Man muss mal aus demokratischer Perspektive sagen, die leben leider in den falschen Bundesstaaten, wo ohnehin schon demokratische Mehrheiten sich äh, etabliert haben. Aber das ist eine ganz wichtige Gruppe. Auch die muss glaubhaft angesprochen werden. Also, im Großen und Ganzen eine ungeheuer schwierige Gemengelage. Wenn ich äh, spontan gefragt würde, würde ich sagen, so jemand wie Phil Murphy, der Gouverneur von New Jersey, gerade wiedergewählt. Ehemaliger ehemaliger Botschafter. Ehemaliger Botschafter in Berlin. ein, äh, ein ehemaliger äh, Goldman Sachs Banker, der glaubwürdig zu moderaten Republikanern und Leuten, die an stabiler und glaubwürdiger Wirtschaftspolitik interessiert sind, sprechen kann, aber der auch nach eigenem Bekunden in Deutschland gesehen und gelernt hat, dass ein freies Hochschulstudium, eine universelle Krankenversicherung und Klimaschutz durchaus mit einer prosperierenden Gesellschaft in Einklang zu bringen sind und auch diese Themen sich zu eigen gemacht hat und die auch im Wahlkampf als Gouverneur von New Jersey zweimal erfolgreich positioniert hat. Also das ist jemand, der beispielsweise in Frage käme, aber es ist ein langer Weg. Das hängt auch mit dem komplizierten Nominierungssystem zusammen, weil es noch nicht ganz klar ist, in welchen Bundesstaaten die ersten Vorwahlausscheidungen der Demokraten im Jahr 2024 durchgeführt werden, weil das DNC, also die Parteiführung der Demokraten, gerade dabei ist, zu diskutieren, ob die Reihenfolge dieser Bundesstaaten unter Umständen verändert wird. Im Moment sieht es so aus, dass die ersten Wahlen in kleinen Bundesstaaten im Nordosten der USA stattfinden mit großer weißer Bevölkerungsmehrheit, wo jemand, der jetzt nicht besonders bekannt ist, keine guten Möglichkeiten hat, sich zu positionieren. New Hampshire,
1: New Hampshire ist ja traditionell
2: der New Hampshire, äh, Iowa. Mm. Es gibt Diskussionen, die äh, insbesondere von der Partei Linken, von Bernie Sanders, aber auch von der Latino-Fraktion, von Alexander Ocasio-Cortez und anderen forciert worden sind, dass Nevada, ein Bundesstaat, wo Sehr viele Latinos bei den Demokraten aktiv sind und die Partei auch eher links steht, dass Nevada eine vorgezogene Rolle spielt und vielleicht als zweiter oder dritter Bundesstaat eingereiht wird in diesen Ausscheidungswettbewerb innerhalb der eigenen Partei. Alles das ist noch unklar und davon wird es auch abhängen, welcher Kandidat, der in den ersten drei oder vier Wahlgängen in den verschiedenen Bundesstaaten mindestens ein oder zwei gewinnen muss, um glaubwürdig als Kandidat oder Kandidatin dazustehen, welche Kandidaten sich da am besten eignen und wie gesagt, ein ungeheuer komplizierter Prozess, man darf nie vergessen sind ein Kontinent. Wir haben 50 Bundesstaaten, 50 Wahlgesetze. Das ist so, als wenn man von Warschau bis Lissabon wählt, äh, mit den entsprechenden Komplikationen. Wir wir
1: haben ja Europawahlen, eu parlamentswahlen aber das kann man nicht vergleichen. (lacht) Ganz genau. (lacht) Ja, ich würde zum Schluss, statt nochmal so weit in die Zukunft zu blicken, ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz, wir waren beide diesen Sommer, weil wir äh, eine Doku gedreht haben, die im Herbst in in die ARD kommt, äh, sind wir beide quer durchs Land gereist und hatten so das Gefühl, diese Spaltung, die ja das große Thema ist nach wie vor in dieser Gesellschaft, hat sich seit der Wahl vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren, eben nicht irgendwie verbessert, sondern eher nochmal vertieft, verschärft. Und so die dein Eindruck jetzt zur aktuellen Stimmung, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, Sagt die Amerikaner, wir wollen wieder lieber zu uns zurückziehen, wir wollen eher die eigene Scholle äh, uns angucken, uns interessieren die Nachbarn nicht, wir wollen keine Veränderungen. Also, ich weiß, große Frage jetzt, der ganze Rundumschlag, aber so die aktuelle Stimmung gerade, der Puls.
2: Ja, die aktuelle Stimmung ist nicht gut. Ukraine ist interessant, weil die Diskussion ist sehr viel distanzierter, als das hier bei euch in Deutschland der Fall ist, weil es kommen ja, keine Flüchtlinge zu uns, ja. das Land ist weit weg. Das wird äh, im Prinzip von Pentagon gemanagt und ist äh, nicht mehr äh, omnipräsent in den Medien. Es ist auch interessant, wenn man vom Pentagon oder vom State Department bei Briefings so hört oder mit Leuten spricht. Das ist einfach sehr viel distanzierter, also fast schon sozusagen in einem desinfizierten Kontext, weil dieser Konflikt ist nicht so unmittelbar wie nah wie an Deutschland und Österreich. Das ist eine ganz andere Konstellation. Für uns steht außenpolitisch nach wie vor China an erster Stelle, die pazifische Reorientierung der Vereinigten Staaten und die Auseinandersetzung mit China. Was auch damit zusammenhängt, dass unsere pazifischen Alliierten Schlange stehen für Stabilitätsgarantien, also Neuseeland, Australien, Südkorea, Japan, Taiwan und so weiter. Das heißt, die außenpolitischen Fragen spielen im Moment keine große Rolle. Es ist ja auch so, dass in den letzten zehn Jahren beide Parteien, sowohl die Demokraten als auch die Republikaner, zu isolationistischen Parteien, also wo Leute eher sich sozusagen um das eigene Land kümmern wollen und sagen, eine mehr oder weniger weiche oder harte Variante von America First, also Amerika zuerst und alle anderen kommen dann später. Das hat sich relativ breit durchgesetzt, auch durch die Ermüdungserscheinung von 20 Jahren Kriegsführung im Irak und Afghanistan. Man darf nicht vergessen, wir haben pro Tag 200 Millionen Dollar ausgegeben in diesen Kriegen. Das entspricht ungefähr dem Bundeshaushalt für über 20 Jahre hinweg, sind das 20 Bundeshaushalte, die fehlen uns für Thermopenverglasungen an Häusern für marode Brücken, kaputte Straßen und schlecht ausgestattete Schulen. Die Ermüdung des internationalen Engagements, das dank George Bush vorwiegend militärisch war oder fast ausschließlich militärisch, die ist groß. Die letzten drei Präsidenten, Barack Obama, Donald Trump und Joe Biden sind gewählt worden mit dem Versprechen, das zu beenden. Die Tatsache, dass Joe Biden an die Grenzen gelangt ist mit einer sehr konzilianten, sehr ausgeglichenen und finanziell sehr großzügigen Politik, ist erstaunlich. Weil wenn man die Leute konkret fragt nach seinen politischen Positionen oder den Positionen, die sich in Gesetzgebungsverfahren ausdrücken, also Investitionen in Klima-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, Reduktion von Studiengebühren, eine Verbesserung des Gesundheitssystems, dann gibt es für fast alle diese Positionen zwei Drittel Mehrheiten in der Gesellschaft? Und wenn man Leute dann fragt, was haltet ihr von dem Präsidenten, der diese Gesetze ja hm. alle auf den Weg mitgebracht hat, im Gegensatz zu Deutschland kann der Präsident und das weiß er auch auch Gesetzesverfahren auf den Weg bringen, dann sagen nur noch 40 Prozent der Leute, dass sie ihn unterstützen. Also es gibt sozusagen eine 20 Prozent Lücke zwischen der Unterstützung für seine Politik und der Unterstützung für seine Person. Und das bedeutet eben, dass ein relevanter Anteil der amerikanischen Mittelschichten äh, sozusagen sich, was die politische Ideologiebildung, man muss das so nennen, betrifft, sich in ein Paralleluniversum auffällt und sich in äh, antidemokratische partei äh, Wahnvorstellungen hineingesteigert hat äh, und das nicht mehr abgleicht mit der konkreten Politik, die implementiert wird. Und das ist ein ungeheuer schwer, vielleicht sogar nicht zu lösendes Problem für eine aufklärerische, demokratische, politische Rhetorik.
0: Also, ähm, Michael, ja, nur das alles jetzt zum Schluss zu bringen. Wenn wir unsere Zuhörer mit ein paar positive Worte verlassen wollen, ähm, gibt es eine, sag man Silver Lining auf Deutsch oder?
2: Eine ja, Silber- doch, Silberstreifen am Horizont. Ja. Naja, äh, wenn man ernsthaft und ehrlich über die Verfasstheit der amerikanischen Gesellschaft äh, spricht heute, dann äh, tritt man als Spaßbremse auf. Das äh, liegt an der Natur Sache. Hm. Aber es ist natürlich so, dass die amerikanische Gesellschaft eine ungeheure Erneuerungskraft hat. Und das liegt daran, dass wir nach wie vor eine sehr junge, eine sehr dynamische Gesellschaft sind. Wir haben eine Million Einwanderer im Jahr. Es gibt durch die Trump-Zeit auch bedingt eine zivilgesellschaftliche Mobilisierung, die enorm ist, gerade unter jüngeren Leuten. Und wir haben eben diesen ungeheuren Transmissionsriemen der Erneuerung durch die äh, Tatsache, dass es eine sehr diverse Gesellschaft ist. Also, um nur ein Beispiel zu nennen, ich setze große Hoffnung auf die Latino-Community in den Vereinigten Staaten. Das sind inzwischen sind die größte Minderheitengemeinschaft mit äh, etwas über 18 Prozent. 67 Millionen Latinos, wir sind das zweitgrößte spanisch sprechende Land der Welt nach hm. Mexiko. Ähm, diese Gemeinschaft, die man natürlich nicht so sozusagen summieren darf, aber die Latinos insgesamt in den USA haben ein Bruttosozialprodukt, das ist größer als das von Italien. Das das sagt jetzt vielleicht nicht mehr so viel wie noch vor zwei Jahren, aber es ist eine relevante ökonomische Kraft. Ein G7-Land, ein Gründungsmitglied der Europäischen Union. Und die Gruppe der Latinos wird auf 100 Millionen ansteigen bis zum Jahr 2050. Und das Durchschnittsalter dieser Gruppe wird dann 31 Jahre betragen. Hm, Das ist zu einer Zeit, wo in Deutschland das Durchschnittsalter über 51 Jahre und 40 Prozent der Bevölkerung im Rentenalter sind. Das heißt, es gibt sozusagen eingebaut in die Demografie des amerikanischen Systems ungeheure Erneuerungskräfte. Man sieht auch sowohl im Privatsektor als auch insbesondere in der Politik und in NGOs, dass junge Frauen aus der Latino-Community, die in diesen matriarchalen, katholischen Haushalten aufwachsen, wo für die Mutter Nein, keine Antwort ist und die Töchter das sehr früh lernen, dass dort eine ungeheure Energie und ein Erfolg ist, sich politisch, ökonomisch, wissenschaftlich durchzusetzen. Also insofern ist es nach wie vor eine Gesellschaft, die ein ungeheures Potenzial hat. Es ist wichtig, die nächsten Präsidentschaftswahlen zu überstehen. Es ist wichtig, darauf zu hoffen und daran zu arbeiten, dass Teile der Mittelschichten, die de facto aus diesen demokratischen Verfassungstraditionen ausgewandert sind und sagen, die Steuerbehörden, das FBI und am besten auch noch die Präsidentschaft und die demokratische Partei müssen alle abgeschafft werden, dass man Teile dieser Leute wieder zurückholt mit konservativen Grundüberzeugungen, aber mit der Bereitschaft innerhalb eines demokratischen Diskursrahmens sich konstruktiv zu beteiligen und ich denke, dass das die USA selbst schon sozusagen dazu zwingen wird, immer wieder sich zu vergewissern, was der Weg in eine gemeinsame Zukunft sein kann, wenn man mit der jüngeren Generation zu tun hat unter der es übrigens keine weiße Bevölkerungsmehrheit mehr gibt, die sehr divers ist und darum auch trainiert mit Unterschieden und Schwierigkeiten umzugehen dann kann man auch äh, hoffnungsvoll auf die Vereinigten Staaten blicken, aber es ist nicht ausgemacht. Es wird eine politische Auseinandersetzung, die die nächsten Jahre in Anspruch nehmen wird. Und die autoritären Mentalitäten und auch die Bereitschaft, wirklich radikale äh, Politik äh, zu verfolgen, äh, die wird eine Generationenaufgabe sein, das zu überwinden und wieder in äh, normalere und etwas behäbigere, hoffentlich und langweiligere und äh, höflichere Formen zurückzuübersetzen.
1: Das ist ja auch eine Aufgabe und eine Lage, die jetzt der unseren in Europa, in Westeuropa zumindest, ja nicht ganz unähnlich ist, auch wenn es vielleicht diese extremen Auswirkungen nicht gibt.
2: Das ist die transatlantische Debatte der kommenden zehn Jahre.
1: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Michael, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, Jeff stimmt mir zu, wenn wir sagen, wir hätten noch tausend weitere Fragen, aber wir wollen den Rahmen jetzt auch dieses Podcast in dieser Folge nicht sprengen.
0: Ach, wir reden einfach weiter und dann kommt äh, mehrere Folgen. <lacht> genau. Danach.
1: Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, sicherlich, dass wir darüber sprechen. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast im Rahmen deiner Europa- und Deutschland-Tour. Und um, always a pleasure. My
2: pleasure entirely. <lacht>
0: Ja, und es war wirklich ein Pleasure. Also jetzt vielleicht verstehen unsere Zuhörer, warum es immer so eine Freude ist, mit Michael Wertz zu reden. Man lernt immer so viel über die Geschichte und auch besonders der aktuellen Situation in Washington.
1: Und ich bin auch immer wieder beeindruckt, wie druckreif Michael das Ganze immer analysiert, die ganzen komplexen Zusammenhänge. Also wirklich großartig. Soweit die Folge für dieses Mal. Und bei der nächsten Folge...
0: Eine Premiere. Drumroll, please.
1: <lacht> also, die, man muss diesen Soundeffekt erklären. Wir haben hier so ein kleines Mischpult, um unsere Folgen aufzuzeichnen. Und da sind so Knöpfe, die belegt sind mit bestimmten Soundeffekts. Und den wollte ich schon immer mal. Und das war die perfekte Gelegenheit dazu. Noch einmal. Tada. Genau. Denn wir werden am 22. September. Live on the Road Game mit unserem Podcast. Erstmals vor Publikum auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg am 22. September um 18 Uhr im Imperialtheater. Und äh, jeder, der möchte, kann kommen. Tickets gibt es überall, wo es im ähm, Vorverkauf Tickets gibt. Und, äh, und bestimmte Links haben wir auch gesetzt. Alle Infos zu diesem Termin haben wir Ihnen, haben wir euch in den Show Notes dieses Podcasts verlinkt. Da kann man also auch nachgucken, wie man mitmachen kann bei der nächsten Folge von Amerika. Wir müssen reden. Live on Stage, live on Tour beim Reeperbahn Festival. Und dann hoffen wir natürlich, Achtung.
0: <lacht> Okay, das war leider ein bisschen übertrieben, okay, aber wir, wollt, uns wir würden uns auf jeden Fall... Wir würden uns sehr freuen.
1: Also, so war die nur belegt, diese andere Taste, deswegen ähm, reiner Zufall.
2: Es wäre
0: toll, aber eine, ein paar Zuhörer zu sehen und zu kennenlernen und wir hoffen, dass wenn ihr in Hamburg seid, dass er vorbeikommt.
1: Genau, also offen für alle, offen für jeden und wir werden Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und, äh, im Publikum dann äh, aufnehmen und aufgreifen. Und wer es nicht schafft, der kann das natürlich dann in der nächsten Folge auch hören, aber wie gesagt, am 22. September auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg. Bis dann, wir freuen uns.
0: Amerika, wir müssen reden.
1: Ein Podcast von NDR Info. Welche Folgen hat der Klimawandel eigentlich für uns im Norden und für unser Essen?
0: Wenn so weitergeht, gibt es irgendwann keinen Kaffee und keine Schokolade mehr.
1: Fast die Hälfte der importierten Lebensmittel in Europa ist durch den Klimawandel bedroht. Wie viel Einfluss hat unsere Ernährung eigentlich auf den CO2-Ausstoß?
0: Darüber reden wir mit Forschern und Forscherinnen im Podcast Synapsen. Im Moment gehen Forschende davon aus, dass die Ernährungsumstellung eigentlich einen ungefähr dreimal so großen Effekt aufs mhm. Klima hätte, als wenn man nur die Lebensmittelverschwendung eindämmt. Unser Wissenschaftspodcast Synapsen liefert Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung.
1: Die neue Folge Die Klimakrise auf dem Teller gibt es in der ARD Audiothek, der Audio-App der
0: Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Ausgabe. (lacht) NDR-Info.